0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Bei der UN-Vollversammlung in New York ist auch die Ernährung der Welt Thema. Wie sieht eine zukunftsfeste Nahrungsversorgung aus? Dazu ein Gespräch mit dem Agrarwissenschaftler Prof. Stefan Tangermann. Außerdem im Programm China will keine neuen Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen. Radioaktive Hörner als Schutz. Zum Weltnashorntag eine innovative Idee aus Südafrika. Welche Noten bekommt die Bundesregierung für den Verbraucherschutz? Dazu gleich Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Und im Verbrauchertipp geht es um Wander-Apps. Ernährungssysteme, die die Versorgung der Menschen sichern und zwar so, dass die Ressourcen des Planeten erhalten bleiben, also eine nachhaltige Ernährung für alle. So etwa lässt sich auf den Punkt bringen, worüber beim Gipfel der Vereinten Nationen zu Ernährungssystemen morgen im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York debattiert werden soll. Mit den Details befasst sich das neue Leitungsgremium der hochrangigen Expertengruppe für Ernährungssicherheit und Ernährung, kurz HLPE. Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik berät sie den UN-Ausschuss für Welternährungssicherheit. Alle zwei Jahre wird dieses Gremium neu zusammengesetzt. Und mit Professor Stefan Tangermann ist nun erstmals Deutschland darin vertreten. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Und ich fragte ihn zunächst, was unter Ernährungssystemen zu verstehen ist.
1: Da geht es um die Gesamtheit von allem, was zu tun hat mit der Produktion von Nahrungsmitteln und anderen Agrarprodukten, um die Verarbeitung, die Verteilung und schließlich den Konsum. Und es ist mit eingeschlossen in diese Systembetrachtung alles das, was an Umweltfolgen auch noch zu befürchten ist in diesem Gesamtprozess. Und die Expertengruppe, über die Sie ja schon gesprochen haben in der Einleitung, hat dazu umfangreiche Papiere ausgearbeitet und der UN-Ausschuss für welche Ernährungssicherung, der hat darauf basierend Leitlinien beschlossen, an die sich die Regierungen halten sollten und zu einem guten Teil auch inzwischen halten. Wie
0: bekommt man in Zukunft also die Menschen satt und sorgt auch dafür, dass die Böden fruchtbar bleiben und die Versorgung mit Wasser gewährleistet ist? Welche Konzepte gibt es da?
1: Das ist eine komplexe Frage, über die ich jetzt eine halbe Stunde sprechen könnte. Aber ich will es versuchen, ganz kurz zu machen an konkreten Beispielen. Und auch das hat wieder zu tun mit Ratschlägen, die die Expertengruppe gegeben hat. Böden fruchtbar erhalten. Eine ganz wichtige Maßnahme dafür ist, dafür zu sorgen, dass Böden ausreichend mit Humus versorgt sind. Also mit Pflanzenstoffen, die die Bodenfruchtbarkeit stärken Und es gibt eine Reihe von Dingen, die Landwirte überall auf der Welt tun können, um dazu beizutragen. Das hat dann übrigens auch noch den großen Vorteil, dass damit CO2 im Boden gebunden wird und die Landwirtschaft einen Beitrag dazu leistet, den Klimawandel abzuschwächen. Und wenn es um Wasser geht, eine ganz, ganz schwerwiegende Problematik, dann gibt es beispielsweise einen Ratschlag in entsprechenden Territorien dafür zu sorgen, dass Agroforstsysteme verwendet werden. Also eine Kombination von Bäumen, die Schatten spenden und damit dafür sorgen, dass die Verdunstung von Wasser vermindert wird und landwirtschaftlicher Produktion, die auf der Bodenfläche darunter stattfindet.
0: Lebensmittelverschwendung ist ja auch überall auf der Welt ein Thema, ein Problem, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
1: In der Tat ein gravierendes Problem. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass etwa ein Drittel der gesamten Ernte an Nahrungsmitteln in der Welt entweder verloren geht im gesamten Prozess von Ernte bis zum Verbrauch oder dann hinterher auch verschwendet wird. Was kann man dagegen tun? Man kann... Wenn es um Ernteverluste geht, die gerade in Entwicklungsländern auch in starkem Maße auftreten, dafür sorgen, dass es besser Lagermöglichkeiten gibt, dass also das Getreide nicht von Mäusen und Ratten gefressen wird. Und wenn es um Lebensmittelverschwendung geht, die vor allen Dingen in reichen Ländern, wie bei uns, eine Rolle spielt, dann kann man beispielsweise ganz konkret dafür sorgen, dass Supermärkte die Dinge, bei denen das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, nicht einfach wegschmeißen, sondern Hilfswerken zur Verfügung stellen.
0: Die Erderhitzung erfordert ja neue Ideen bei der Lebensmittelproduktion. Wie könnten die zum Beispiel in der Agrarwirtschaft aussehen?
1: Da kann zum einen die Landwirtschaft selber dazu beitragen, den Klimawandel zu bremsen, beispielsweise dadurch, dass sie dafür sorgt, dass CO2 in den Böden gespeichert wird und damit ein Gegengewicht zu den Emissionen geschaffen wird. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Agrarproduktion weltweit in stärkerem Maße robust wird und mit höherer Hitze und geringeren Niederschlägen zurechtkommt Und das wiederum ist etwas, wo Forschung, wo Innovation eine ganz wichtige Rolle spielen muss in Zukunft. Und ich muss dazu sagen, da müssen wir auch unsere Vorsicht, unsere Abneigung gegenüber moderner Biotechnologie ein bisschen bremsen.
0: Strategien gegen den Hunger. Soweit Professor Stefan Tangermann, der erste Wissenschaftler aus Deutschland, der mit anderen den UN-Ausschuss für Welternährungssicherheit berät. Chinas Staatsführung will künftig keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen. Das hat Staats- und Parteichef Xi Jinping in einer aufgezeichneten Rede bei der UN-Generaldebatte in New York angekündigt. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
2: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat bei der UN-Generaldebatte in New York das angekündigt, was Umweltschutzgruppen und Experten seit Jahren fordern. Die Volksrepublik werde künftig keine neuen Kohlekraftwerke mehr in anderen Staaten bauen. In zahlreichen Schwellen- und Entwicklungsländern in Asien und Afrika sind in den vergangenen Jahren neue Kohlegroßkraftwerke entstanden, die von staatlichen chinesischen Banken finanziert und von staatlichen chinesischen Baufirmen errichtet wurden. Damit soll nach den Worten des chinesischen Staatschefs nun Schluss sein. Xi Jinping's Ankündigungen vor den Vereinten Nationen seien ein sehr wichtiges und positives Signal für den Klimaschutz, sagt Li Shuo vom China-Büro der Umweltlobby-Organisation
3: Greenpeace. Xi
2: Jinping betonte bei seiner in China aufgezeichneten UN-Videorede erneut, dass die Volksrepublik bis 2060 ein klimaneutrales Land sein werde. China werde sich außerdem bemühen, ab spätestens 2030 den Ausstoß von CO2 erstmals zu reduzieren. Bis dahin aber, also bis Ende dieses Jahrzehntes, wird der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid in der Volksrepublik weiter Jahr für Jahr steigen. So werden in China selbst auch weiter neue Kohlekraftwerke gebaut. Er erwarte nun mehr Klarheit von Seiten der chinesischen Staatsführung, wie die Klimaschutzankündigungen Xi Jinpings genau umgesetzt werden sollen, sagt Li Shuo von Greenpeace. So sei etwa die Frage, ob sich die Zusagen nur auf staatliche Stellen in China beziehen oder auch auf Privatunternehmen. Die Volksrepublik China ist der mit Abstand größte Emittent klimaschädlicher Gase. Beim CO2-Ausstoß pro Kopf hat China inzwischen die Europäische Union überholt, Tendenz weiter steigend. Gleichzeitig investiert Chinas Staatsführung massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch in die CO2-freie Atomkraft.
0: China will künftig keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen. Am heutigen Weltnashorntag berichtet die Naturschutzorganisation WWF Deutschland über zunehmende Wilderei auf die bedrohten Tiere. Laut offiziellen Zahlen wurden im ersten Halbjahr 2021 in Südafrika wieder mehr Nashörner gewildert als im gleichen Zeitraum des vorherigen Jahres. Ebenfalls aus Südafrika stammt nun eine ungewöhnliche Idee, das Problem bei den Hörnern zu packen, wortwörtlich.
4: So klingen Nashörner, wenn sie quietschlebendig sind. Und genauso will James Larkin sie erhalten. Der Professor von der Johannesburger Universität Witwatersrand hat einen ganz neuen Ansatz, um die ikonischen Tiere vor Wilderern zu schützen. Er macht die Hörner, wegen derer sie getötet werden,
5: radioaktiv.
4: Schnell, einfach und effizient ist der Prozess, den er entwickelt hat. Seine Testpersonen gewissermaßen sind zwei Nashornbullen in einem privaten Tierreservat in Südafrika. Sie heißen Igor und Denver. Und James Larkin hat beiden im Mai eine geringe Menge von radioaktiven Isotopen in ihre Hörner injiziert. Das Ziel ist klar, sagt er, wenn man den Endverbraucher fragt, willst du etwas Nashornpulver? Aber es könnte radioaktiv verseucht sein. Wie viele würden dann sagen,
5: hm lieber nicht? Igor
4: und Denver geht es prächtig. Und ihre Hörner sind jetzt schon nichts anderes mehr als ihre körpereigenen Waffen. Vorher wären dafür in Asien enorme Summen gezahlt worden. Sie werden auf dem Schwarzmarkt teurer als Gold gehandelt, weil sie Statussymbole sind, und Menschen in einigen Ländern glauben, sie könnten schwere Krankheiten heilen. Dabei bestehen sie nur aus Keratin, so wie menschliche Fingernägel. Alle Tests haben belegt, zuletzt in der vergangenen Woche, dass keinerlei Radioaktivität vom Horn auf den Körper der Tiere übergeht. Wir nehmen nur die Menge, die die Messgeräte aktiviert, aber nicht so viel, um dem Tier zu schaden. Das hat oberste Priorität. James Larkin ist an der Universität Witwatersrand atomarer Sicherheitsberater. Sein Netzwerk reicht von Politikern, die sich mit Sicherheitsfragen beschäftigen, über Wissenschaftler im Bereich der Nuklearforschung und Nuklearmedizin bis hin zu Experten der Internationalen Atomenergiebehörde. Dadurch konnte er sicherstellen, dass seine Idee umsetzbar ist. Der entscheidende Gedanke war, bestehende Infrastruktur zu nutzen, um den weltweiten Schmuggel zu erschweren. Weltweit wurden große Anstrengungen unternommen, um zu verhindern, dass illegal radioaktives Kernmaterial verbreitet wird. Das heißt, dass auf Flughäfen, in Häfen und an Grenzübergängen Strahlungsmonitore installiert sind. Zwischen 10.000 und 11.000 davon sind schon in Betrieb.
5: There are between 10 of these things installed
4: Sobald ein Gerät anschlägt, werden Kisten oder Container geöffnet. Hörner der Rhinozerosse werden selten allein befördert. Oft finden sich im selben Paket auch Stoßzähne von Elefanten, Knochen von Löwen oder Schuppen von Pangolinen. James Larkin will den illegalen Wildtierhandel insgesamt erschweren, indem er einer ikonischen Tierart hilft. Ich habe Tiere schon immer gemocht und man kennt doch den Spruch, irgendjemand sollte jetzt etwas tun. Ich dachte, vielleicht könnte ich dieser jemand sein, also mache ich das am besten mal. Was mit einem nächtlichen Gedankenspiel vor gut einem Jahr begann, steht kurz davor, marktreif zu sein. Wenn ein Nashorn irgendwann stirbt, dann bleibt nur ein Stück atomarer Restmüll übrig. Das Horn müsste, sagt James Larkin, dann entsprechend entsorgt werden. Es könnte aber der vielleicht bahnbrechende Ansatz sein, um eine Spezies zu retten. Auch wenn sich die Wilderei ein wenig verlangsamt hat, sinken jedes Jahr die Nashornbestände weiter. Das Spitzmaulnashorn gilt bereits als vom
0: Aussterben bedroht. Radioaktive Hörner als Schutz vor Wilderern und Kunden. Aus Südafrika berichtete Jana Gent. Der Wahlsonntag steht unmittelbar bevor und die bisherige Bundesregierung wird nicht mehr lange im Amt sein. Was hat sie für Verbraucherinnen und Verbraucher erreicht? Heute Vormittag fragte ich Klaus Müller, den Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, VZBV, wie seine Bilanz ausfällt.
6: Die Bilanz der jetzigen Bundesregierung fällt sehr gemischt aus. Es gibt Licht und Schatten. Die Verbraucherinnen und Verbraucher selber haben in einer Umfrage der Bundesregierung die Schulnote 4 plus gegeben. Also versetzt wird, aber es gibt Kritik. Konkret, wir begrüßen zum Beispiel, dass mit der Musterfeststellungsklage erstmalig Sammelklagen ermöglicht wurden. Die Causa Volkswagen war hier wichtig. Wir sehen auf immer mehr Lebensmitteln eine freiwillige Kennzeichnung für Zucker, Salz und Fett also den sogenannten Nutri-Score. Und es gibt auch leichte Verbesserungen, wenn Sie zum Beispiel an diese ärgerlichen äh, Vertragsverlängerungen von Handyverträgen, Fitnessverträgen denken. Also es gibt ein paar Dinge, die sind gut gelaufen. Wir sehen aber auch, dass die Bundesregierung Dinge hat liegen lassen, keine Reform der Riester-Rente, über die man nicht mehr glücklich sein kann. Keine Entlastung beim Strompreis, zumindest ist bei den Verbrauchern nichts angekommen. Und auch beim Thema Pflegeversicherung hat die Bundesregierung leider nicht gehandelt. Also Licht, aber auch viel Schatten.
0: Wenn wir ein paar Punkte einmal herausgreifen, zum Beispiel die digitale Welt, die ja während der Pandemiezeit, seit der Pandemiezeit immer wichtiger geworden ist. Wie fällt Ihr Urteil da aus?
6: Bei dem Thema, glaube ich, kann man nicht zufrieden sein in Deutschland. Es gibt weit mehr als die legendäre Milchkanne, die einen schlechten oder gar keinen Empfang hat. Hier hat die Bundesregierung lange auf das falsche Pferd gesetzt. Auch das Recht auf Entschädigung, wenn dann mal Internet ausfällt, ist viel zu spät gekommen, immerhin. Und auch solche kniffligen Themen, wir wissen, dass immer mehr Entscheidungen, zum Beispiel bei Versicherungen von Algorithmen, und gar nicht mehr von Menschen getroffen werden. Hier sind wir beim Schutz vor algorithmischen Entscheidungen, also der Schutz vor Diskriminierung, nicht wirklich weitergekommen. Und insofern ist das Thema der digitalen Infrastruktur, der Rechte im digitalen Verbraucherschutz, eins, was die nächste Bundesregierung wirklich angehen und großschreiben muss.
0: Wie sieht es im Bereich Verkehr aus? Wir waren ja schon mal weiter, was das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln betrifft. Aber da hat uns die Pandemie zurückgeworfen.
6: Das ist leider richtig und das, glaube ich, kann man auch keinem Politiker in die Schuhe schieben. Gleichwohl unter Klimaschutzgesichtspunkten wissen wir alle, wir werden uns anders bewegen müssen. Und neben der Frage der Elektromobilität, der Ladesäulen, der Vereinfachung der Ladesäulensysteme ist ein deutlich besserer Bus- und Bahnangebot notwendig. Dabei denke ich jetzt nicht an die klassische neue Buslinie oder s Bahnlinie. Das dauert immer lange und ist teuer. Wir sehen, dass in einzelnen Kommunen, Städten wie im ländlichen Raum mit bedarfsorientierten Systemen experimentiert wird. Das heißt, auf meinem Handy bestelle ich ein Sammeltaxi, das sammelt mehrere Menschen ein, ist dadurch bezahlbarer und bringt mich direkt von Haustür zu Haustür. Das sind Systeme, die die nächste Bundesregierung nicht nur als Modellprojekte, sondern dauerhaft etablieren muss. Und wir werden hier auch übers Geld reden.
0: Mit dem Thema Verkehr sind wir ja auch schon teilweise im Thema Energie drin. Was ist Ihr Urteil diesbezüglich?
6: Ganz entscheidend, dass die Bundesregierung endlich mit dem Klimaschutzgesetz ja den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes nachgekommen ist. Konkret bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher zweierlei. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass CO2-intensive Produkte, also alles mit Öl, Benzin, Gas, teurer werden wird. Das ist erklärter Wille eigentlich aller Parteien. Umso wichtiger ist, wie wird das Geld, was der nächste Finanzminister einnimmt, verwendet. Geht das zum Stopfen von Haushaltslöchern? Meines Erachtens eine schlechte Idee. Oder geht das als Klimadividende, als Bürgergeld an die Menschen zurück? Kurzfristig, indem der Strompreis wirklich spürbar sinkt. Die EEG-Umlage, die Stromsteuer reduziert oder abgeschafft werden. Und perspektivisch brauche ich ein Pro-Kopf-Geld. Das heißt, Familien profitieren besonders. Menschen mit geringem Einkommen profitieren besonders, um steigende CO2-Preise abzufedern. Da hat der nächste Finanzminister keine klebrigen Finger zu haben, sondern das Geld muss auch wieder zurückfließen.
0: Wir wollen auch nachhaltigen Konsum, haben uns aber in den letzten anderthalb Jahren ziemlich viel nach Hause schicken lassen.
6: Das ist richtig. Da ist die CO2-Bilanz, die Ökobilanz tatsächlich durchwachsen, weil ich auch nicht mit dem Auto in die Stadt gefahren bin. Aber Erstens, das Thema Verpackung ist ein großes, der Onlinehandel produziert, weil es nicht standardisiert ist, nicht recyclingsfähig ist, keine Mehrwegsysteme hier vorhanden sind, unendlich viel Abfall. Das muss so nicht sein, da kann die Politik eingreifen. Zweitens, wir werden über die Frage der Garantie- und Gewährleistungszeiten reden. Viele Produkte gehen viel zu schnell kaputt, müssen neu gekauft und vorher weggeworfen werden. Hier kamen andere Länder in Europa mit langen, längeren Gewährleistungsfristen als Deutschland gute Erfahrungen gesammelt. Und ich würde sagen, Mehrwegsysteme, Standardisierung beim Onlinehandel, weniger Verpackungsmüll und längere Garantielaufzeiten könnten hier wirklich was verändern.
0: Altersvorsorge und Pflege sind auch Dauerbrenner bei den Aufgaben, die die Bundesregierung hat.
6: Ja, und beim Thema private Altersvorsorge hat sie schlicht nichts getan. Und das ist angesichts der aktuellen Riester-Rente auch einfach dramatisch ein bisschen zu peinlich. Aber wir sehen eigentlich in allen relevanten Parteiprogrammen die Mut, einen Neustart zu wagen. Das heißt, eine kapitalmarktbasierte das Produkt, was öffentlich organisiert ist, wo eben nicht die Marketingkosten, die Vertriebskosten, die Provisionen im Vordergrund stehen und die Rendite fressen, sondern letztendlich das Portemonnaie von uns Verbrauchern. Da bin ich hoffnungsvoll und sehe eigentlich bei SPD, Union, FDP, Grünen wirklich vielversprechende Ansätze. Ja, und bei Pflege sind sich immer alle einig, dass Klatschen alleine nicht reicht. Das stimmt. Aber es geht eben sowohl um die bessere Entlohnung der Pflegekräfte, aber auch um die Bezahlbarkeit der Pflege. Hier sehen wir dramatische Schicksale von Menschen mit knappem Geldbeutel. Und somit ist die Frage, wie man mit einem Steuerzuschuss Pflege bezahlbarer werden wird. Ein wichtiges Thema für die nächste Legislaturperiode. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen muss sinken.
0: Soweit Klaus Müller zur Bilanz der scheidenden Bundesregierung aus Perspektive des Verbraucherzentrale Bundesverbands.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Deutschland erwandern. Während der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie entdeckten viele Menschen reizvolle Touren mehr oder weniger vor der Haustür. Wander-Apps sind nützliche und handliche Begleiter dabei. Wie verlässlich sind sie? Die Stiftung Warentest hat sich auf den Weg gemacht, um das herauszufinden. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
7: Die Lüneburger Heide, der Harz und das Berchtesgadener Voralpenland. Drei typische deutsche Urlaubs- und auch Wanderregionen. Und genau dort mussten sich zehn Wander-Apps beweisen. Vorbei die Zeiten, in denen umfangreiches Kartenmaterial in den Rucksack musste, sagt Anke Scheiber von der Stiftung Warentest. Heutzutage passe alles in die Hosentasche.
3: Mit den Wander-Apps bekommen Sie Routenvorschläge und bekommen Orientierung in Bereichen, wo die klassischen Wanderkarten noch nicht hinkommen. Also in sehr kleinen Regionen, nicht den typischen Wanderregionen, die auch mal Nutzer vor Ihnen einfach lang gegangen sind. Und man hat den Vorteil, dass man jetzt nicht eine gedruckte Karte mit sich rumtragen muss. Das Smartphone ist sowieso dabei. Also auch da hat man ein bisschen weniger Gepäck im Rucksack.
7: Getestet wurden zehn Wander-Apps, jeweils in den Vollversionen für die Betriebssysteme Android und iOS. Sie kosten ab 4 Euro für einzelne Kartenpakete und bis zu 60 Euro für eine Art Jahresabo. Es gibt Gratis-Versionen, die allerdings zum Teil keine Navigation bieten. Die Touren lassen sich über die App oder auch die Anbieter-Webseite planen. Alle Wander-Apps bieten Filtermöglichkeiten, etwa zum Schwierigkeitsgrad der Route. Die besseren verfügen über eine Sprachnavigation.
3: Die Wander-App fiept auch mal und weist mich darauf hin, dass ich jetzt hier falsch abgebogen bin. Auch das ist ein Vorteil und nicht erst nach 20 Minuten, wenn ich mal wieder auf die Karte gucke, feststelle, oha, es war doch der falsche Abzweig. Die besseren Apps haben auch sehr genaue Navigationspfeile, die mir auch richtig sagen, hier geht es jetzt rechts um die Ecke und nicht einfach nur im Gelände einen blauen Punkt einzeichnen. Und ich muss mir dann überlegen, welche der drei Gabelungen ist jetzt die richtige gewesen.
7: Die Warentester empfehlen, die Karten vorab zu speichern, damit sie auch offline nutzbar sind, was auch den Akku des Smartphones schont. Auf die Navigation kann man sich meistens verlassen. Trotzdem gab es für dieses Kriterium keine gute Bewertung. Der Grund war stets derselbe, eine schon seit Monaten gesperrte Route im Harz, so Anke Scheiber.
3: Da war ein Wanderweg ein Stück gesperrt gewesen. Diese Sperrung gab es schon länger und leider keine der Apps war so aktuell und so genau, dass diese Sperrung eingezeichnet war.
7: Abzüge gab es darüber hinaus bei der Wander-App Bergfax. Wer hier Informationen mit anderen teilen will, riskiert, dass sämtliche Kontakte und Mailadressen an den Anbieter versandt werden. Ein unnötiges Datenleck. Vorne in der Untersuchung lagen die Apps von Komoot und Outdoor Active.
3: Diese beiden Anbieter bieten rundum eine gute Leistung. Die machen eine Sprachnavigation beim Wandern, die ist eben super praktisch. Und sie haben auch eine gute Auswahl an Karten und Möglichkeiten, nach bestimmten Wanderrouten zu suchen und dann die für mich richtige Strecke zu finden.
7: Außerhalb der Konkurrenz lief in diesem Test die kostenlose App von Google Maps. Anders als bei den Wander-Apps bietet diese allerdings keine Tourenvorschläge und auch Wanderwege werden nicht verlässlich erkannt. Die Navigation klappe recht gut und da Google Maps viele Detailinformationen über Restaurants oder auch öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe bereithalte, eigne sie sich als gute und sinnvolle Ergänzung bei der Vorbereitung einer Wanderung.
0: Das war Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp über Wander-Apps. Tirko Gries befasst sich in den Informationen am Mittag gleich unter anderem mit den hohen Gaspreisen. Manipuliert Gazprom den Markt? Umwelt und Verbraucher geht damit für heute zu Ende. Fürs Zuhören dankt Susanne Kuhlmann.